0: Haben wir auch oft Mitglieder, die dann sagen, ja, ich möchte aber meinen Chef nicht verärgern. Dann sage ich auch, Sie haben jetzt die Wahl, entweder Ihr Chef ärgert sich oder Sie ärgern sich. Und das muss man sich dann überlegen, ob man den Gräuel bei sich behält oder ob man auch mal den Teil äh, da an die Stelle abgibt, die den Ärger verursacht hat.
1: Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund. Heute geht es um alles, was recht ist und darum, wenn du als Angestellter oder Angestellte auf Anweisung des Chefs oder der Chefin etwas tun musst, was nicht erlaubt ist und du dich unter Umständen dadurch strafbar machst. Das passiert wahrscheinlich in jedem Job und so auch in der Apotheke. Welche Gesetzesverstöße in der Apotheke lauern, besprechen wir heute im PTA in Love Podcast. Ich bin Nadine und freue mich sehr, heute Minu Hansen, Rechtsexpertin bei der Apothekengewerkschaft ADEXA, an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Hansen. Hallo, Frau Tröbetscher. Wir spielen wie immer zu Beginn unseres Podcasts eine Runde Sekt oder Selters, um sie kennenzulernen. Sekt oder Selters? Die schnelle Fragerunde bei PTA in Love. Also einfach ganz kurz auflockern und dann spontan mit einem Wort antworten. Homeoffice oder Büro? Büro. Kugelschreiber oder Füllfederhalter? Kugelschreiber. Krimi oder Groschenroman? Krimi. Weihnachtsgans oder Veganerbraten? Vegetarisch wäre mir lieber, aber dann vegan. <lacht> <lacht> Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Äh, Morgenmuffel. Butterstulle oder Dosenravioli? Butterstulle.
0: Fax oder E-Mail? Äh, E-Mail. Meer oder Berge? Da muss ich etwas nachdenken, aber ich glaube, Berge. Hund oder Katze? Hund. Vielen Dank fürs Mitspielen. Jetzt
1: steigen wir aber direkt in unser Thema ein. 68.277 PTA arbeiten hierzulande in öffentlichen Apotheken. Demgegenüber stehen aber nur knapp 53.000 Apotheker und Apothekerinnen ohne die es aber keine geöffnete Apotheke geben würde. Denn es herrscht Anwesenheitspflicht für Apothekenleiter und Apothekenleiterinnen. Das weiß zwar jede PTA, aber nicht jeder Kunde. Und immer mal wieder schließen hierzulande PTA die Apotheke alleine auf und mitunter helfen sogar PKA im Handverkauf und geben verschreibungspflichtige Arzneimittel ab. So lange, bis der Chef oder die Chefin den Dienst antritt. Das ist zwar ein enormer Vertrauensbeweis, finden wir, darf aber nicht sein und kommt aber leider trotzdem immer mal wieder vor. Frau Hansen, wie häufig erhalten Sie denn als Rechtsexpertin der ADEXA Anfragen von PTA, die eben ohne Apotheker oder ohne Apothekerin die Apotheken öffnen sollen oder
0: in der Mittagspause allein vertreten sollen? Also die ganz konkrete Anfrage, ob sowas rechtens ist oder nicht, Erhalten wir eigentlich nicht, weil ich glaube, dass allen Beteiligten auch klar ist, dass das nicht erlaubt ist. Von daher haben wir das eher mal, ähm, vielleicht wenn ein Arbeitsverhältnis sowieso zerrüttet ist, dass dann kommt. Ja, und im Übrigen ähm, muss ich auch immer alleine aufschließen oder wir sind in der Mittagspause alleine oder samstags oder nachmittags. Das kommt dann eher am Rande vor. Ähm, oder wenn jemand die Apotheke wechselt zum Beispiel und feststellt, dass es in der neuen Apotheke so gehandhabt wird, dann eher bei uns die Frage, wie schnell komme ich da raus. Also kann man gar nicht sagen, dass es so
1: ein allgemeines, größeres Problem ist, weil man da gar keine Zahlen praktisch für hat? Also ich
0: glaube schon, dass es ein allgemeines Problem ist, das vielfach vorkommt. Aber bei uns fragen die Leute halt nicht nach, ob das rechtens ist oder nicht, weil das eigentlich alle wissen. Und ähm, also ich kann Ihnen jetzt einfach keine Zahlen dazu nennen. Ich finde es ziemlich traurig, aber ich glaube schon, dass es relativ häufig vorkommt.
1: Und was sind so die häufigsten Ausreden dafür? Also warum die Apotheker und Apothekerinnen dann eben ihre PTA alleine im Handverkauf lassen? Ist es denn der Fachkräftemangel, der da als Grund eben genannt wird, weil es eben so eine Diskrepanz zwischen der Anzahl an Apotheker
0: und Apothekerinnen und PTA gibt? Also es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, früher ähm, war das oft so eine, so eine Nachlässigkeit und vielleicht auch so ein Sparsamkeitsgedanke, dass man eben einfach da sparen wollte an der Eck und es auch nicht eingesehen hat, wenn man in der Mittagspause halt eine halbe Stunde nicht da war, warum man, warum man dafür jetzt noch einen Approbierten gebraucht hätte. Vor Corona war das ganz eindeutig vielfach Fachkräftemangel, dass man einfach nicht, nicht genug Personal hatte oder bezahlen konnte oder gefunden hat, um alles abzudecken. Ähm, jetzt, wie sich das nach Corona entwickelt, das weiß ich nicht. Aber so die häufigsten Ausreden sind entweder morgens, dass man einfach nicht kommt, also als Chefin, die, die Angestellten approbierten, da habe ich es nicht gehört, dass die nicht da sind, aber dass die Apothekenleitung dann einfach zu spät kommt und sich gar nicht äußert und man als PTA dann natürlich auch ein bisschen überfordert ist, lässt man es jetzt zu. Sondern dann werden die meisten wahrscheinlich eher aufschließen und hoffen, dass derjenige demnächst erscheint. Oder ähm, so unter dem Motto, machen Sie sich mal keine Sorgen, das nehme ich auf meine Kappe.
1: Ja genau, das hört man dann häufig. Ne? Oder genau. ja, ich bin ja, ja
0: erreichbar, Sie können genau. mich ja jederzeit anrufen
1: und wenn dann jemand von der Aufsicht kommt, dann sagen Sie, ich bin mal kurz zur Toilette. Genau, genau. <lacht> ja, das sind so die, ja, die Standardausreden. Aber wenn ich jetzt da als PTA mitspiele, mhm. welche Konsequenzen habe ich denn da ähm,
0: dazu befürchten? Und also das war ein Punkt, wo ich relativ lange gesucht habe, weil es auch wenig beziehungsweise gar nichts an Veröffentlichungen jetzt außerhalb natürlich der Gesetze dazu gibt. Für die Apothekenleitung ist es relativ klar geregelt, steht auch in der Apothekenbetriebsordnung, dass PTA nur unter Aufsicht arbeiten. Und für die Apothekenleiter ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn man PTA nicht beaufsichtigt oder beaufsichtigen lässt. Das ist in der Apothekenbetriebsordnung so geregelt. Für PKA ist es natürlich auch eine Ordnungswidrigkeit, wenn die pharmazeutische Tätigkeiten ausüben, weil sie ja kein pharmazeutisches Personal sind. Und für PTA ist es keine Ordnungswidrigkeit nach der Apothekenbetriebsordnung. Sie sind ja als pharmazeutisches Personal zu pharmazeutischen Tätigkeiten berechtigt. Aber ähm, es ist ein Verstoß gegen das PTA-Gesetz. Da ist in ähm, Paragraph 8 geregelt, dass... Ähm, die PTA eben nicht berechtigt sind, die eine Apotheke zu leiten oder in der Leitung zu vertreten. Und sie dürfen halt nur unter Aufsicht äh, arbeiten. Das heißt, es wäre ein berufsrechtlicher Verstoß, äh, wobei man dann in schlimmster Konsequenz damit rechnen müsste, äh, dass die Berufserlaubnis entzogen wird. Das würde ich aber jetzt mal so nach meiner Erfahrung davon ausgehen, dass es nur passieren würde, wenn man praktisch mehrfach sehr eigenmächtig ähm, sich da als Apothekenleitung geriert. Das wäre so der, der Worst Case. Aber im Normalfall ähm, ist nur die Apothekenleitung dran. Ah, okay. Also ich meine, manchmal gibt es ja als
1: Ausrede noch, dass die sagen, ja, ich habe ja eine Abzeichnungsbefugnis. Dann reicht es ja, wenn ich dann die Rezepte danach vorzeige. Ist ja dann trotzdem noch so Arbeiten unter Aufsicht, weil es ja nicht ganz äh, weggeschoben ist. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass man da nicht gleich irgendwie dann ja seine berufserlaubnis dann eben verliert als pda ne oder eine Geldstrafe riskiert?
0: Nee, das nicht. Also, Soweit ich es gefunden habe, lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber äh, ich, die Frage stellen ja viele PTA. Aber ich finde, das ist auch trotzdem kein Freibrief. Es ist ja trotzdem rechtswidrig, das zu tun. Und auch die Abzeichnungsbefugnis ist ja trotzdem, ja, bei Unklarheiten muss ich ja trotzdem fragen. Und ich muss, muss ja auch bestimmte Verordnungen sofort vorlegen. Und das funktioniert eben nicht, wenn kein Approbierter Ab da ist. Da keiner abprobiert ja,
1: stimmt. Da reicht der Telefonjoker wie bei werbung Millionär nicht aus. Ne? Da muss man schon genau. vor Ort sein und um ja. dann wirklich ja. eingreifen können. Wir, wir haben noch eine Frage aus der Community zum Thema bekommen. Und zwar ähm, wollte eine PTA wissen, die, ähm, wie sich denn PTA verhalten sollen, die auch nicht so selbstbewusst sind und das Thema jetzt vielleicht nicht so offen ansprechen wollen. Was raten Sie denn den betroffenen PTA? Sollen die dann das Gespräch erstmal mit dem Chef oder mit der Chefin suchen? Sollen die sofort die Apotheke wechseln, in der Hoffnung, dass es da nicht passiert? Oder sollen die ähm, eben das, den Rechtsverstoß bei der Kammer melden? Wie ähm, sollen die sich denn da am besten verhalten?
0: Also als erstes, erste Maßnahme finde ich immer das Gespräch. Ähm, da kann man sich ja auch, wenn man... Da jetzt nicht ganz, also wenn man nicht da so die Rechtskarte ziehen möchte, kann man ja auch einfach sagen, wenn man jung ist, das habe ich in der Schule aber anders gelernt, ich dachte immer, ich darf nicht äh, öffnen, wenn niemand da ist, dass man auf dem Weg geht oder es wird ja auch sehr oft in der Presse was dazu veröffentlicht, dass man das einfach auf diesem Weg anspricht, das wäre immer meine erste Empfehlung, dass man spricht ähm, vielleicht auch mal gucken, wie das Team sich verhält. Ähm, das, man ist ja dann in der Regel nicht die einzige PTA, die das mitmacht, sondern die anderen auch, dass man da vielleicht versucht, ein bisschen im Team auch Einigkeit zu erreichen, dass man das nicht mitmacht. Ähm, man sollte sich weigern, das zu tun. Da haben Sie ja das Recht wirklich absolut auf der Seite. Das würde ich nicht machen, mich da in so eine unklare Situ Situation zu begeben. Und notfalls würde ich die Apotheke wechseln, weil es wirklich genügend Apotheken gibt, wo es vernünftig läuft. Und ähm, man sollte sich einfach nicht selber in so eine rechtswidrige Situation begeben. Meldung bei der Kammer kann ich nicht empfehlen. Man hat als Arbeitnehmer ja immer Fürsorgepflichten und Treuepflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Und das wäre halt der allerletzte Weg den man gehen sollte. Also wenn ich
1: versucht habe, mit dem Chef zu reden und auch gesagt habe, nee, hier, ich mache das nicht, ne auch nicht kurzfristig und da wirklich überhaupt gar nichts passiert, dann äh, wäre der letzte Schritt sozusagen, Meldung bei der Kammer zu machen. Das ist ja dann schon sowas wie eine ja, Anzeige fast. ne
0: Genau, ja. Also der richtige Weg wäre, die Apotheke zu wechseln, dass man aus der Situation rausgeht.
1: Aber ist es da nicht nur so ein bisschen aufgeschoben und die anderen Kollegen, die müssen das dann eben weiter mitmachen? Oder ich weiß immer nicht, wenn man so sagt, ach nach mir die Sinnflut, ich gehe dann halt woanders hin, aber es ändert sich ja nichts. Ist ja eigentlich auch nicht so im Sinne des Erfinders, ne? weil ja dann trotzdem die Arzneimittelsicherheit in der Apotheke vielleicht nicht immer gegeben ist. ne? Wenn da eben der Apotheker sagt, hier, ich vertraue meinem Team, was ja gut und schön ist, aber einen Apotheker brauche ich hier nicht, das machen meine PTA alleine.
0: Da haben Sie natürlich recht, wenn man das die Situation ändern möchte, müsste man über den Pharmazierat oder über die Kammer gehen. Da würde ich mich aber anstelle der PTA vorher rechtlich beraten lassen, dass man vielleicht vorher eine Abmahnung macht, also das androht, nicht sozusagen nicht hintenrum, sondern da auch mit offenen Karten spielt, ähm, damit man der Apothekenleitung auch die Möglichkeit gibt, das auszuräumen, diesen Vorwurf. Gibt es denn noch andere Rechtsverstöße,
1: die PTA vielleicht bei Ihnen nachfragen? Was, ist da, was kann denn da noch so häufig vorkommen? Zum Beispiel, dass jetzt die PTA verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben sollen, wenn der Chef das bewilligt, an jemanden, der eben kein Rezept hat oder zurückdatieren von Rezepten.
0: Gibt es denn da noch andere Sachen, die die eigentlich nicht machen wollen, aber sollen? Also das gibt es tatsächlich manchmal, wenn in der Apotheke die Geflogenheit herrscht, dass Stammkunden ihre verschreibungspflichtigen Medikamente auch ohne Rezept bekommen und man sich ähm, da ordnungsgemäß verhalten möchte. Also es entweder, dass es von, von oben sozusagen die Anordnung kommt, das wird abgegeben. Dann kann man sich, machen aber viele Mitglieder ähm, das eben auch so, dass sie sich weigern und dass sie dann die Kunden oder die Stammkunden an andere Kollegen beraten oder an Approbierte beraten oder an die Apothekenleitung idealerweise beraten. Die kann es dann ja äh, verweisen, die das dann auf ihre Kappe nehmen muss. Eigentlich gibt es bei uns wenig äh, PTA, die sich da rechtswidrig verhalten, die das mitmachen, sondern dann eher die offene Weigerung damit zu machen. Und es ist aber nicht so, dass die dann ihren
1: Job fürchten müssen, dass der Chef dann sagt, hier, wenn du nicht mitspielst, dann sucht er halt eine andere Bude. Also das, das ist nicht so?
0: D doch, das kann schon angedroht werden, aber man muss sich dann eben andersrum fragen, ob, man, ob das denn der richtige Arbeitsplatz ist, wenn man seinen Beruf ernst nimmt wird man in so einer Apotheke ja nicht glücklich. Nee, ich finde, man steckt ja da auch mit drin. ne?
1: Selbst wenn man es jetzt nicht selber macht, aber am hv tisch nebenan, der Kollege spielt da mit. Das ist ja irgendwie, ist ja da mitgehangen, mitgefangen. Ne? Das ist ja schon mit einem Gewissen, glaube ich, dann für viele schwer zu vereinbaren. Wenn man es ja irgendwie mitmacht. <lacht>
0: Ja, sie nehmen ihren Beruf ja auch ernst in aller Regel und wenn man in einer Apotheke arbeitet, die dann die, die Vorschriften so mit Füßen tritt, dann das ist ja auch kein vernünftiges Arbeitsklima. Also ich kenne wenig Leute, die dann damit glücklich werden, sondern dann ist eher die Tendenz selber zu gehen. Man macht sich ja auch insgesamt den Beruf und den ganzen Berufsstand irgendwann kaputt, wenn man wenn man da so schludrig
1: ist. Die haben ja auch schon das PTA-Gesetz angesprochen. Jetzt war ja die Kompetenzerweiterung ähm, in der PTA-Reform immer wieder ein Thema. Und es, die Apotheker und ja auch die Abda, die haben sich ja mit Händen und Füßen äh, so ein bisschen gewehrt, da eben eine Kompetenzerweiterung für die PTA zuzulassen. Obwohl es ja eigentlich, wie wir ja beide schon gemerkt haben, in der Praxis ja häufig passiert, dass es eben diese ungewollte Kompetenzerweiterung für die PTA gibt. Wie sehen Sie das denn? Sollte das aus Ihrer Sicht, jetzt mal so ins Blaue gesprochen, eine rechtliche Regelung geben, die eben PTA in Ausnahmefällen erlaubt, ohne aus Aufsicht von einem Apotheker oder einer Apothekerin arbeiten zu dürfen? Oder sagen Sie, nee, PTA ist halt ein Assistenzberuf?
0: Und das ist auch gut so. Also wir haben da als Adexer ja eine ganz klare Meinung. Wir hätten uns schon eine Kompetenzerweiterung gewünscht für PTA, eben auch um langfristig das Berufsbild noch attraktiver zu machen. Aber ähm, anstatt jetzt unter Aufsicht zu arbeiten, dann eher in Teilen unter Verantwortung ähm, der Apothekenleitung, also ein bisschen selbstständiger. Gleichzeitig sehen wir eben die, das Arbeiten ohne Aufsicht und das eigene Arbeiten ohne anwesenden Approbierten sehr kritisch, weil damit ja auch eine Haftung verbunden ist. Und da finden wir, dass die schon bei der Apothekenleitung oder bei den besser bezahlten Vertretenden Approbierten liegen sollte und nicht auf die Schultern der PTA geladen werden sollte, weil wir da eben auch ganz ehrlich ähm, ziemliches Missbrauchspotenzial sehen
1: ja, das merkt man ja. ne? Also man merkt ja jetzt schon, dass ja ein Missbrauchspotenzial ja. da ist. Und das ist ja so ein bisschen auch, äh, finde ich, so was von so einer Doppelmoral hat. ne? Ja. Dass man halt öffentlich sagt, nö, das die PTA ist die PTA, die halten wir hier auch schön klein und die soll mal hier so weitermachen wie bisher. Aber wenn ich die halt brauche und das will, dann kann die auch hier die Apotheke alleine für ein paar Stunden leiten und führen. Da braucht die mich ja nicht. Aber wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht und da soll eine, eine Rechtsverordnung oder ein Gesetz erschaffen werden, dann sage ich aber, nee, das will ich nicht. Ich bin hier der Apotheker, ich habe studiert. Das ist ja alles meine Kompetenz. Ne? Das, ist, ja. das ist schon irgendwie, ähm, finde ich, ein bisschen Doppelmoral behaftet. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das kriegen wir wirklich nicht geändert. Ne? Aber natürlich, äh, finde ich, sind ja so viele äh, verantwortungsvolle PTA, die, glaube ich, das ähm, auch einfach genauso gut machen würden. Natürlich müsste man dann auch über die Bezahlung noch mal nachdenken, ne? Weil mehr Verantwortung ja. ist ja meistens dann eben mit mehr Bezahlung äh, verbunden. Aber
0: sollte verbunden sein zumindest, ne? Ja.
1: Wenn ich jetzt aber arbeitsschutzrechtlichen Problem habe, was äh, was ist denn da für mich besser als PDA? Sollte ich eine Rechtsschutzversicherung abschließen, eine Arbeitsrechtsschutz? Oder ähm, ist es eben sinnvoll, wenn ich jetzt der Apothekengewerkschaft ADEXA beitrete? Reicht es für mich als PDA? aus, wenn ich eine Tarifbindung habe, wenn ich jetzt mal einen Rechtsbeistand brauche oder ist es immer sicherer, noch mal so eine Versicherung abzuschließen? Weil es kostet ja auch immer noch einen Haufen Geld, so eine Arbeitsrechtsschutz.
0: Ja, also ich denke mal, wenn man die Preise mal vergleicht, ist, sind wir günstiger als eine Arbeitsrechtsschutzversicherung oder ein Berufsrechts-, Berufsrechtsschutz. Man kann natürlich beides machen. Ich denke, bei uns ist der Vorteil der Mitgliedschaft, dass wir eben auf den Apothekenbereich absolut spezialisiert sind und den ganzen Tag nichts anderes als Arbeitsrecht in der Apotheke machen. Für unsere Mitglieder ist der Vorteil, dass man, sobald man Mitglied ist, sofort die Beratung in Anspruch nehmen kann. Also alles telefonisch, schriftliche oder auch, wenn man es möchte, Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Durchsetzen von Forderungen oder jetzt bei dem Fall, was wir besprochen haben, könnte man uns auch beauftragen, würde ich jetzt höchstens als zweiten Schritt machen, aber man kann uns auch beauftragen, dass wir den, die Apothekenleitung anschreiben und darauf hinweisen, dass die Apothekenbetriebsordnung bitte eingehalten wird und die PTA nicht äh, am Samstag alleine in der Apotheke sind. Das steht einem alles zu, äh, ab dem Moment, wo man beigetreten ist und dazu haben wir dann noch eine Rechtsschutzversicherung, wenn man ein Jahr lang Mitglied ist und vor Ort einen Rechtsanwalt benötigt, weil man zum Beispiel Kündigungsschutzklage einreichen möchte, dann ist das auch über die Mitgliedschaft abgedeckt. Also alleine dadurch, dass man vereinbart, dass der Tarifvertrag gilt, hat man keinen Rechtsschutz. Da müsste man dann Gewerkschaftsmitglied werden. Wenn Sie in der Gewerkschaft sind, haben Sie gleich den Anspruch, aber nicht, wenn man im Arbeitsvertrag jetzt ähm, Tarifvertrag vereinbart, dann ist man ja nicht automatisch Mitglied. Aber kann ich den Tarifvertrag nicht nur vereinbaren, wenn eben beide Parteien,
1: also der der Inhaber oder die Inhaberin und ich als PTA in der ähm, eben Tarifbindung
0: haben, also in der ADEXA bin? Also man kann es, wenn, wenn der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband ist, also im ADA oder in der TGL Nordrhein ist und man selber als angestellte PDA-Adexa-Mitglied ist, dann gilt der Tarifvertrag immer automatisch als Mindestbedingung. Also man kann natürlich sich über tarifliches Gehalt, mehr Urlaub, alles darüber hinaus kann man sich vereinbaren, aber man darf nicht unter den Tarifvertrag fallen. Das ist jetzt zum Beispiel im November vielleicht auch für viele oder wäre interessant gewesen mit der Sonderzahlung. Die tarifliche Sonderzahlung kann nicht ausgeschlossen werden, wenn beide Seiten tarifgebunden sind. Wenn aber jetzt eine Seite nicht Gewerkschaftsmitglied ist äh, oder ein, die Arbeitnehmerin nicht Gewerkschaftsmitglied oder der Arbeitgeber nicht im Verband ist, dann kann man den Tarifvertrag auch vereinbaren im Arbeitsvertrag. Dann kann man einfach vereinbaren, dass der Tarifvertrag gelten soll. Oder viele machen das ja auch, dass sie Tarifgehalt plus x Prozent vereinbaren. Dann nimmt man ja auch Bezug auf den ähm, Tarifvertrag. Stimmt. Und dann kann ich mich ja auch bei allen Sachen, die ich so habe, dann eben auf den Tarifvertrag
1: beziehen, ne? wenn ich den im Vertrag vereinbart habe.
0: Genau. Muss man eben gucken. Also Vertrag ist auch noch ein ganz gutes Stichwort. Das bieten wir eben auch für unsere Mitglieder an, dass wir die Verträge prüfen, bevor man sie unterschreibt, die Arbeitsverträge, weil man da bei einigen Punkten auch auf die Formulierung ganz gut aufpassen muss, damit man nicht, damit man auch zum Beispiel an Tariferhöhungen teilnimmt ohne Probleme. Aha,
1: was ist denn da so eine Mogelpackung? Haben Sie da eine gerade im Kopf, eine Parat?
0: Also Mogelpackung ist es eigentlich nicht direkt, sondern es steht schon ziemlich deutlich drin in den Musterverträgen, wenn man jetzt, also ein Fehler, den man machen kann, ist, dass man sich Tarifgehalt meinetwegen plus 10 Prozent aushandelt und dann aber einen festen Betrag reinschreibt, also ausrechnet, was es ist und den Betrag reinschreibt. Dann nimmt man nicht an Tariferhöhungen teil, sondern würde erst dann wieder eine Gehaltserhöhung bekommen, wenn das Tarifgehalt höher wäre als dieser Betrag, den man vereinbart hat. In vielen Musterverträgen der Arbeitgeber steht eben oft drin, steht schon richtig drin, Tarifgehalt plus 20 Prozent. Aber im nächsten Satz steht dann drin, dass ähm, die Zulage, auf Tariferhöhung angerechnet wird und sich dann automatisch verringert. Also das, wenn ich eine zweiprozentige Tariferhöhung habe, ist meine Zulage nur noch 18 Prozent in meinem Beispielsfall. Und dann kriege ich auch erst wieder eine Gehaltserhöhung, wenn das Tarifgehalt höher ist. Also das sind eben Formulierungen, wo man ein bisschen aufpassen muss, damit man nicht enttäuscht ist hinterher. Ja, das ist ja echt
1: tricky, ne? Also da kommt man ja gar nicht so drauf, wenn man sich jetzt wirklich nicht tagtäglich mit dem Thema nee, schafft, nee, beschäftigt, ne? Das stimmt. Spannend. Ja. Spannend äh, finde <lacht> ich aber auch wirklich unser Thema heute. Was, äh, was ist denn so die Kernaussage, die
0: Sie allen PTA da draußen mitgeben würden? Als PTA haben Sie einen anspruchsvollen und sehr schönen Beruf, der aber auch seine Grenzen hat und an den, den Grenzen sollte man sich selbstbewusst bewegen und nicht, äh, wenn man, also nicht darüber hinausgehen. Und das dann auch ganz
1: bewusst natürlich ansprechen. Ja. Ne? Also dass man dann wirklich immer das Gespräch sucht und da da wirklich seinen, ja, seinen eigenen ja, Schatten überspringt sozusagen und einfach allen Mut zusammennimmt oder vielleicht auch eine Kollegin mit dazu, dass man noch irgendwie dann noch ein bisschen Support hat irgendwie und sich dann wirklich ja. traut, dass man nicht einfach immer nur sich duckt und sagt, ja, mach ich, mache ich, will ich aber nicht und habe ich auch eigentlich Angst vor. Das, äh, das glaube ich, ist auch wichtig.
0: Haben wir auch oft Mitglieder, die dann sagen, ja, ich möchte aber meinen Chef nicht verärgern. Dann sage ich auch, Sie haben jetzt die Wahl, entweder Ihr Chef ärgert sich oder Sie ärgern sich. Und das muss man sich dann überlegen, ob man den Gräuel bei sich behält oder ob man auch mal den Teil äh, da an die Stelle abgibt, die den Ärger verursacht hat. Ich glaube halt, aber
1: viele haben auch wirklich so eine ja, so eine Zukunftsangst, Ne, gerade jetzt auch mit Corona und jeder ist ja froh, dass er einen Job hat und den will man ja auch behalten. Und ich glaube halt, wenn man sagt, nee, ich mache das nicht, so ein so Nein sagen, dann ist das für viele so eine komplette Absage irgendwie. Und ich glaube, viele haben da auch einfach Angst und Respekt
0: davor, ihren Job zu verlieren, oder? Was meinen Sie? Das glaube ich auch, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja auch ein ungemütliches Gefühl, aber man muss sich dann eben überlegen, ob man einen Job haben möchte, mit dem man auf Dauer ja auch unglücklich ist. Und ich weiß jetzt nicht, kann ich natürlich auch nicht vorhersehen, wie Corona sich auswirkt, aber vor äh, Corona, also bis Ende letzten Jahres oder bis Anfang diesen Jahres, hatten wir wirklich absoluten Fachkräftemangel und gerade als PTA konnte man sich die äh, Stellen rauspicken, die einem am allerbesten gefallen haben. Und ich denke auch mal, dass es in Zukunft auch wieder dahin gehen wird. Ja, das hoffen wir. Alleine die Angst dem Jobverlust sollte einen nicht dazu treiben, so unrechtmäßige Dinge mitzumachen.
1: Das stimmt. Das finde ich ist, äh, ist ein gutes Schlusswort für uns. Mhm. Ich möchte mich bei Ihnen auch noch mal bedanken, dass Sie sich Zeit für uns und den Podcast genommen haben und auch Mut gemacht haben, alle PTA da draußen, denke ich mal, und dass man jetzt weiß, okay, ich bin erstens nicht alleine mit dem Thema und so verhalte ich mich richtig. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir hatten heute auch wieder ein Gewinnspiel dabei für alle verifizierten PTA und das Lösungswort ist Kugelschreiber. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.